0: Der erste Podcast, in dem ich jemals zu Gast sein durfte, war der Podcast von Antonia Reinhardt von Yoga als Beruf. Und so war klar, wen ich gleich zu Beginn in meinen Podcast einladen möchte, Antonia natürlich. Sie ist Yoga-Business-Mentorin und Yogalehrerin, hat mir auch bei meinem Business-Start mit Magic Spell Yoga sehr geholfen und wir sprechen in dieser Folge über Klarheit. Klarheit im Business, in der Kommunikation mit deiner Zielgruppe und letztlich auch im Leben. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten, Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen, kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und Deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von voice to heart Hallo Antonia, schön, dass du da bist und danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und in meinen Podcast kommst. Hallo, liebe Antine, ich freue mich
1: sehr, dass ich heute in deinen Podcast kommen durfte.
0: Am Anfang mache ich gerne ein Spiel mit meinen GästInnen und ich weiß nicht, ob du es kennst, ich persönlich ziehe gerne morgens oder zu Beginn einer neuen Woche eine Engelskarte. Das ist dann so ein kleines Kärtchen, da steht ein Begriff drauf, sowas wie Vision oder Freiheit oder Spiel. Und das gibt immer, finde ich, schöne so Denkanstöße für das, was einem bevorsteht oder zu einer Frage, die man vielleicht gerade akut hat. Und deswegen würde ich dich mal bitten, dir eine Frage zu überlegen, die du gerade eben gerne stellen möchtest und dann habe ich hier die Karten vor mir, dann krusele ich hier so ein bisschen und du sagst Stopp und dann ziehe ich diese Karte heraus, auf der ich gerade gelandet bin. Okay. Und lese das vor und dann können wir uns überraschen lassen, was da drauf draufsteht. Okay, ich freue mich. Danke. <lacht> Welche Frage möchtest du gerne stellen?
1: Ich würde gerne die Frage stellen, was mich momentan sowieso ein bisschen umtreibt. Und zwar, was wird es bei Yoga als Beruf 2023 so geben? Wie wird sich das weiterentwickeln, nachdem wir hier ein ähm, bombastisches zweites Businessjahr haben? Ist es gerade so ein bisschen ja offen und in der Schwebe? Und ja, es gibt viele Möglichkeiten und es ist noch nichts entschieden, wie es weitergeht und was es so für neue Dinge geben wird.
0: Oh, wow. Spannend. Okay, Engelchen. Antonia möchte wissen, wie es 2023 mit Yoga als Beruf weitergeht. <lacht> du darfst Stopp sagen.
1: Ja, Stopp. Du ganze halt gewartet, dass du
0: Du darfst irgendwann Stopp sagen. Und die Engel sagen Zielstrebigkeit.
1: Wow, eine schöne Karte. Ich danke dir, das werde ich mal in mich gehen. Mhm. Ähm, ja, welche meiner Ideen wir da zielstrebig weiter verfolgen werden oder welche der Visionen sozusagen. Mhm. Cool.
0: Ganz guter Impuls, ne? Ja, ist ganz gut. Mhm. Nicht nachlassen. Yes. Danke, dass du diese kleine Spielerei mit mir mitgemacht hast. Und dann starten wir auch mit dem Interview. Antonia, du bist Yoga-Business-Mentorin. Was macht eine Yoga-Business-Mentorin und wann brauche ich dich?
1: Schöne Frage, danke. Also ich äh, arbeite als Yoga-Business-Mentorin oder Yoga-Mentorin und begleite Frauen auf, ähm, in der Wellnessindustrie, also Yoga-Lehrerinnen, pilates manchmal Ayurveda-Beraterinnen, dabei in ihre Solo-Selbstständigkeit zu starten. Manchmal bin ich auch eher in der Unternehmensberatung tätig und berate Studios bei der Weiterentwicklung oder bei der Ausweitung des digitalen Angebots das heißt, man braucht mich auf unterschiedlichen ähm, Stationen dieser, ja, dieser großen Yoga-Reise, also zum Beispiel direkt nach oder während der Yoga-Ausbildung. Manchmal gebe ich Workshops in Ausbildungen. Ähm, manchmal bucht man zum Beispiel einen Online-Kurs oder einen 1 zu eins mit mir danach, um zu lernen, wie man startet, wie man sich positioniert, ähm, wie Marketing für Yogalehrerinnen funktioniert und so weiter und so fort. Ich arbeite oft mit yoga die schon ein bisschen fortgeschrittener sind und jetzt sagen, sie wollen sich zum Beispiel von der Teil- zur Vollselbstständigkeit weiterentwickeln. Wir überlegen uns Angebote, wir arbeiten an der Digitalstrategie. Ja, alles Mögliche tatsächlich. Ich bin sehr dankbar, dass das ähm, so bunt ist, weil es ist einerseits eine relativ enge Nische. Ich arbeite ja überwiegend mit yoga Und andererseits habe ich das Gefühl, mein Arbeitsfeld ist trotzdem total weit also ja, ich habe ja. Online-Kurse und 1 zu eins Beratung und manchmal Workshops oder Weiterbildungen.
0: Und man kann mit dir arbeiten, aber nicht nur dafür, selber online auch Angebote zu entwickeln, sondern auch, wenn man vor Ort arbeitet,
1: oder? Ja, na klar, ganz viel. Also gerade wenn ich mit ähm, den Einsteigerinnen in den Beruf arbeite, arbeiten wir daran, Fuß zu fassen in der Yoga-Lehrwelt, ähm, die ersten Yogakurse zu finden in Studios, in, in irgendwelchen Vereinen und so weiter, ich berate zum Thema Business-Yoga, ich berate zum Thema Retreats, zum Thema Workshops, yoga Yogareisen. Ich habe mit Yogalehrerinnen schon Aus- und Fortbildungen entwickelt. Also das Feld ist groß und ich würde sagen, sogar der überwiegende Teil davon findet tatsächlich in der realen Welt statt und ein kleinerer Anteil in der digitalen Welt, vor allem von den Angeboten. Denn die Yogalehrerinnen arbeiten, in den allermeisten Fällen überwiegend ähm, sozusagen an, vor Ort in Studios und so weiter und haben vielleicht ein digitales Produkt oder zwei digitale Produkte. Mhm. Aber sowohl als auch für beide Arten von Angeboten ähm, haben wir eine Online-Marketing-Strategie mit Instagram, E-Mail-Marketing, einer Webseite und so weiter. Genau, deswegen ist es oft so, dass es so wirkt, als wäre dieser digitale Anteil so groß er ähm, ja, ist es tatsächlich vor
0: allem nur, äh, was das Marketing angeht. Mhm, verstehe. Und warum hast du dich auf diese Zielgruppe konzentriert? Also ich habe, ähm,
1: also ich arbeite selber seit 2012 als Yogalehrerin und habe mich durch diesen Dschungel erstmal so selber durchgeplagt. Damals gab es Angebote dergleichen nicht. Es gab keine Literatur. Ich hatte selber in meiner Yoga-Ausbildung, in meinen Ausbildungen ähm, keinen Hinweis darauf gefunden, wie man sich selbstständig macht. Habe mir das irgendwie alles selber angeeignet und habe dann 2000 17, 18, meine Masterarbeit zum Thema Yoga als Beruf geschrieben und habe eine große Interviewstudie gemacht mit Vereinen, mit verschiedenen Stakeholdern aus der Szene, mit AusbilderInnen, Studios, yogalehrerinnen, und habe diese große Interviewstudie dann sozusagen von den Ergebnissen her zusammengefasst und wusste dann, was die Probleme von anderen Yoga-Lehrerinnen sind, die sich total wiedergespiegelt haben in dem, was mein Problem ist. Wo entwickelt sich das Yoga hin? Wie wird Yoga zum Beruf? Es ging in der Studie nämlich darum, wie hat sich der Yoga-Lehrberuf professionalisiert? Wie ist es von einer alten Tradition zu einem modernen Beruf geworden? Und ähm, ich habe vor langer Zeit auch mal BWL studiert und diese Themen ähm, sind natürlich dann da irgendwie auch mit reingekommen und ähm, es macht mir total Spaß und es ist für mich auch tatsächlich eine große Leidenschaft, weil ich Frauen vor allem dabei unterstützen möchte, dass sie von dem, was sie machen möchten, wofür sie brennen, auch leben können. Weil das ist nämlich eine große Diskrepanz. Also viele mhm. haben eine ganz große Leidenschaft dafür und die würden gerne mehr machen und das Geschenk des Yogas auch weiter teilen. Und das hat für mich auch einen gesellschaftlichen Aspekt, denn Yoga macht Menschen gesund und friedfertig und ähm, lebensfroh. Und wir brauchen diese Yoga-Lehrerinnen, aber sie müssen auch davon leben können. Ja. Und ich unterstütze sie bei diesem Aspekt, wie sie sich selber professionalisieren. Das Handwerkszeug, das Yoga, das lernen sie nicht von mir. Das lernen sie in ihren Ausbildungen, Fortbildungen. Das können sie alle, wenn sie zu mir kommen. Ich gebe manchmal Tipps für Yoga-Klassenplanung. Ich gebe natürlich Dinge aus meiner Erfahrung weiter mit, aber ich helfe ihnen mehr bei der
0: Struktur und mhm. beim Marketing und bei der Positionierung. Deswegen ist auch so ein Run auf deine Kurse, weil man zwar die Yoga-Ausbildung hat und das ganze Yoga-Wissen, aber wie bringt man das jetzt in die Welt? Und dann hilfst du mit dem Business-Aspekt und ich helfe sozusagen von der Seite, wie kannst du das stimmlich und sprachlich äh, authentisch rüberbringen? Siehst du das, als eine Verantwortung von der Yoga-Ausbildung, dass sie diese Aspekte mit abdeckt? Oder findest du das okay, dass man da, sich dazu holt?
1: Da gab es äh, bei mir jetzt auch eine persönliche Entwicklung. Am Anfang, als ich gerade meine Studie gemacht habe, war ich da total wütend. Und wie kann das sein? Und das ist unverantwortlich. Und mittlerweile denke ich, irgendwie ist es in Ordnung, dass Yoga-Ausbildungen das nicht abdecken, weil die Menschen auch ähm, eigenverantwortlich mit dem umgehen können. Nicht alle, die eine Yoga-Ausbildung machen, wollen sich selbstständig machen und in der Yoga-Ausbildung geht es ums Yoga. Es geht nicht ähm, um den Yoga-Lehrberuf. Und ähm, ich wünsche mir manchmal, dass es klarer kommuniziert werden würde, weil man ist nicht mit dem Abschlusszertifikat dann eine berufsfähige Yogalehrerin. lehrerin Da muss man sich erstmal mit Elster auseinandersetzen und dergleichen. Aber ähm, man hat das Handwerkszeug. Und ich finde, wenn das wiederum kommuniziert ist, ähm, es ist total in Ordnung, aber es wird meistens auch nicht kommuniziert und dann komme ich ins Spiel. Und selbst wenn in Yoga-Ausbildungen ein paar Dinge beigebracht werden, heißt es noch lange nicht, ähm, dass die Leute dann nicht ähm, nach ein paar Monaten immer wieder Fragen haben dazu, wie man sich weiterentwickeln kann. Also ja, wer weiß, wenn du, mich diese, diese, wenn du mir diese Frage in einem Jahr stellen würdest, was ich dann dazu sagen würde. Aber momentan denke ich, es ist... Ähm, in Ordnung. Es ist mir wichtiger, dass eine Yoga-Ausbildung vom Yoga-Aspekt her richtig,
0: richtig, richtig gut ist. Also auch Anatomie und Philosophie, ähm, genau. Mhm. Ja, und den Rest holt man sich dann eigenverantwortlich dazu, je nachdem, was man und wie man es braucht.
1: Genau, was man
0: möchte, was man nicht möchte. Ja, wow, das erwartet man wahrscheinlich nicht gleich am Anfang, dass so ein Yoga-Business auch so ja vielschichtig ist oder man dafür auch so viel Struktur braucht und Strategie. Und dafür bist du ja quasi Expertin und bist bei deiner Community, glaube ich, auch bekannt für eine klare Kommunikation und gute Strukturen. Und ich habe das ja selber bei dir auch erlebt. Im Mentoring letztes Jahr 2021 habe ich bei dir das Business Mentoring gemacht für Magic Spell Yoga und das hat total Dynamik reingebracht in mein Business, also nochmal vielen Dank an der Stelle. Was bedeutet denn bei dir so klare Kommunikation? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, super gerne. Also mir ist klare Kommunikation total wichtig auf verschiedenen Ebenen. Einmal kommuniziere ich ganz klar mit meinen Kundinnen. Es gibt klare ähm, Absprachen darüber, was die Inhalte sind von dem, was ich rüberbringe, was ich mache, was ich nicht mache. Ich bin zum Beispiel keine ausgebildete Coachin.
0: Das mhm.
1: heißt, ich, ähm, ich arbeite wenig zu Themen wie Mindset und persönlichen Problemen. Wir arbeiten wirklich am Business, das ist ganz klar. Ich kann dafür super gut weiterhelfen mit Themen wie Struktur und Positionierung und Feedback geben zu allen möglichen Website-Texten und, und so weiter. Also einmal ist für mich ähm, klare Kommunikation eben ähm, einzugrenzen, was ich mache und abzugrenzen, was ich nicht mache dann ist für mich klare Kommunikation auch, dass ich in meiner Arbeit immer ich bin. Also Menschen, die mich dann später im persönlichen Leben kennenlernen, sagen oft so, ach wow, du bist ja genauso wie auf Instagram. Mhm, also, dass ich da auch nichts von meiner Persönlichkeit verstecke, weil ich glaube, wenn wir das über eine lange Zeit machen wollen und auch Content produzieren wollen, funktioniert es nicht, wenn wir immer einen Teil von uns verstecken.
0: Mhm.
1: Also ich muss in meiner Arbeit ich sein, damit ich sie auch lange machen kann und ich halte nicht hinterm Berg, dass ich eine sehr politische Person bin. Ja. Es gibt ähm, immer wieder ähm, Kooperationen, die ich ablehne, Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte, weil ich auf ähm, Esoterik keine Lust habe, auf Schwurbelei keine Lust habe. Und ich möchte das halt dann, ich möchte diese Menschen dann auch nicht in, mit meiner Arbeit unterstützen. Das heißt, ich kommuniziere auch ganz klar, dass ich dann immer Verhältnisse eingehe, Arbeitsverhältnisse eingehe, mit denen ich mich hundertprozentig wohlfühle. Und dadurch wird es dann halt auch immer total angenehm. Ich mag meine Kundinnen alle auf einer persönlichen Ebene auch total gerne, weil es eben von vornherein viel ähm, klare Kommunikation gibt. Darüber, was ich mache, was man erwarten kann wie es ist, mit mir zu arbeiten, wie ich bin. Ich lerne sie auch vorher im Eins zu Eins kennen. Wir gucken, wir beschnuppern uns, wir lernen uns kennen. Und dann ist es halt super, super harmonisch. Und ich glaube, dass wenn diese klare Kommunikation da ist, dass dann auch der Lerneffekt oder dieser Effekt, was passiert innerhalb von ein paar Monaten, sehr, sehr groß ist, weil man sich gegenseitig vertrauen kann. Es gibt natürlich auch eine Diskretion. Das gehört auch zu meiner Kommunikation mit dazu. Deswegen spreche ich auch nicht darüber, mit welchen Studios ich zum Beispiel zusammenarbeite, wenn ich sie berate. Oder manche Kundinnen wollen nicht, dass ich sie irgendwo namentlich nenne. Das ist auch, also Kommunikation geht auch quasi in meine Richtung. Ich sage, meine ähm, Retreat-Teilnehmerinnen oder Kundinnen immer sagt mir sofort, wenn euch irgendwas nicht passt. Also ich kann auch äh, gut Feedback und Kritik annehmen. Also ich möchte einfach, dass meine Arbeit authentisch und auch angenehm ist. Also es ist natürlich viel Arbeit und die Kundinnen müssen vor allem auch viel machen, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Aber ich mache mich ja nicht selbstständig, um mich dann wieder verstellen zu müssen. Dann könnte ich ja auch im Angestelltenverhältnis arbeiten. Mhm für mich auch eine Form von der Selbstverwirklichung ähm, in einer Selbstständigkeit, dass ich den ganzen Tag ich sein kann, sozusagen, mit, mit ganzer Klarheit. Ja,
0: dein Business, deine Regeln. Genau, dein Pool, deine Party. <lacht> so kann man es auch sagen. Und wie das klingt, ist es ja auch für dich irgendwo eine Stück weit Party mit deinen Kundinnen, weil sie hey. eben total auf deiner Wellenlänge sind, das, also fand ich es nochmal so schön, wie du beschrieben hast, dass dadurch, dass du klar kommunizierst, was du machst und auch was du nicht machst, also ganz klar kommunizierst, wer du bist, was man von dir erwarten kann und welche Grenzen du auch hast, das ist dann total gut für deine Kundinnen, weil sie mit dir sich verbinden können und da andocken können. Und so sortiert sich ja. das wahrscheinlich schon vorher. Deswegen ist die Klarheit dann in dem Fall so wichtig.
1: Und ich merke halt, dass da die to tollsten Gruppen zusammenkommen, gerade in meinem Gruppenprogramm. Der Austausch untereinander ist wirklich phänomenal. Die Leute unterstützen sich so stark, dass es, da entwickeln sich Freundschaften, weil natürlich dann auch wieder Menschen angezogen die unter werden, die untereinander auch total gut zusammenpassen. Es ist mhm. einfach super, super schön. Und deswegen fühlt es sich so klischeehaft, das klingt die, der Teil der Arbeit oft nicht nach Arbeit an, weil ich spreche einfach den lieben Tag mit coolen Frauen und ähm, kann mir einfach nichts Besseres vorstellen, als die auch miteinander zu vernetzen und die einfach zu unterstützen bei dem, was sie machen wollen.
0: Toll. Das klingt so gut. Warst du schon immer jemand, der so klar war in der Kommunikation? Woher hast du diese Klarheit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, gerade wenn man anfängt, ähm, sich selbstständig zu machen, ist es oft schwer, Kunden abzulehnen. Und ähm, ich habe das am Anfang auch äh, alles nicht so klar kommuniziert, wie ich es jetzt mache. Ich habe das Gefühl, viele sagen vielleicht, das muss man sich auch leisten können. Und ich sage halt, das ist Teil meiner Erfolgsformel, weil in dem Moment, wo ich Nein zu etwas sage, sage ich auch Ja zu was anderem, wo mhm. ich eine Grenze aufmache. Und ich habe das ganz oft, wenn ich über was Politisches spreche auf Instagram, dass ähm, mir dann Leute entfolgen und gleichzeitig Buchungen reinkommen. Es ist der Effekt, es wirklich innerhalb der nächsten paar Minuten zu sehen. Leute wünschen sich Klarheit in dieser verwirrenden Welt. Und ähm, ja, ich denke, das war, es ist mir schon immer leicht gefallen, ähm, meine Meinung zu sagen und so, aber das in den Arbeitskontext zu übertragen, das ist sicherlich auch eine Übung gewesen äh, mhm. mit der Zeit. Und ja, es ist einfach in der Pandemie ähm, dazu gekommen, dass sich dieser Prozess sicherlich ähm, verschnellt hat, weil die ähm, herausfordernden Seiten der äh, Yoga-Bubble sich dann nochmal viel stärker und deutlicher gezeigt haben und es einfach für mich auch eine Notwendigkeit wurde, mich ganz klar zu positionieren und Leute auch ganz klar nach Positionen gesucht haben. Und so haben wir uns gesucht und gefunden, meine Community und ich. Und ja, dann äh, wurde das auch wieder einfacher, da muss man ein bisschen Mut zu haben und ich merke, dass äh, meine Kundinnen das auch von mir lernen und sich auch bei mir abschauen, auch wenn es nicht mm. direkt Teil ähm, von, dem, von meinen Angeboten ist. Aber natürlich schaut man sich auch bei anderen Menschen was ab. Und wenn ich Menschen dazu inspirieren kann, zu Dingen Nein zu sagen und zu anderen Sachen Ja zu sagen, dann bin ich total froh und glücklich, weil ich möchte auch, dass meine Kundinnen
0: arbeiten, mit wem sie sich wohlfühlen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auch für viele dann so eine Vorbildfunktion hast, in dem Fall, und sie dann bei dir sehen, boah, die äußert sich politisch, das finde ich so inspirierend. Was wäre denn meine politische Position für mein Yoga-Business in dem Moment? Oder was sind überhaupt so die eigenen Werte und wie kommuniziert man die nach außen? Ich habe bei dir auch das erste Mal so richtig diesen Begriff wertebasiertes Business kennengelernt und empfinde das total, also als große Stärke bei dir, dass du deine Werte auch so verkörperst. Wie hilfst du deinen Kundinnen zu dieser Klarheit zu finden? Oder zu diesem wertebasierten Business?
1: Ja, ähm, super Frage. Ich würde da noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ja vorher auch im politischen Bereich gearbeitet und es war meine große Sorge, dass wenn ich jetzt quasi mich mit dem Yoga-Business selbstständig mache, dass ich dann quasi nicht mehr politisch aktiv bin, und nie, also außer in meiner Freizeit, aber dass meine Arbeit nicht mehr politisch ist und habe dann aber gemerkt, ich schaffe mir mit dem Podcast, den ich ja habe, selber eine Plattform und kann da über die Dinge sprechen, die mir wichtig sind und kann immer wieder Unternehmerinnen einladen in den Podcast, die auch sehr politisch sind und wir können über die Themen sprechen, über die ich sprechen möchte und die ich wichtig finde für die Yoga-Szene und so hat sich das Blatt sozusagen gewendet, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe fast noch mehr Spielraum, meine Themen, die mir wichtig sind, da auch auszuleben. Und ähm, jetzt hast du ja gefragt, wie, wie bindet sich das ein in die Arbeit mit meinen Kundinnen? Also mhm. Ganz am Anfang der Zusammenarbeit ähm, ist es oft so, dass wir ähm, viele Journaling-Aufgaben machen und erst mal gucken, was ist mir überhaupt wichtig? Warum möchte ich das überhaupt machen? Und dann ist mhm. es in den allermeisten Fällen so, dass Yoga-Lehrerinnen sagen, sie wollen die Menschen mit dem und dem berühren. Sie wollen was Gesellschaftliches machen. Sie wollen, ähm, sie wollen Menschen gesünder machen, das ist immer so ein gesamtgesellschaftlicher Aspekt, den die Yoga-Lehrerinnen da reinbringen und da setzen wir dann an, da arbeiten wir dann weiter mhm. und ich unterstütze sie total darin zu sagen, hey, wenn du darauf keine Lust hast, dann mach es nicht oder wir arbeiten an Website-Texten, wo man dann auch mal wirklich konkret draufschreibt, das und das ähm, mache ich und das und das mache ich nicht. Also wir haben in den Online-Kursen jeweils Workbooks dazu, wir sprechen viel über über Werte, wir sprechen viel ähm, über Positionierung und ähm, wir arbeiten an Website-Texten. Und dann ist es einfach ein Prozess, in den man sich hineinbegibt und diese dieser Yoga-Business-Aufbau ist auch ein großer Teil Persönlichkeitsentwicklung und ich lasse den ähm, Mentees natürlich auch viel Raum einfach auszuprobieren und mutiger zu werden mit der Zeit und sich noch stärker zu positionieren. Am Anfang ist es oft so eine kleine Flamme und es wird dann größer mit der Zeit und deutlicher. Und da darf man sich ruhig auch Zeit lassen, also sich da nicht unter Druck setzen. Ich muss es jetzt gleich so klar auf meiner Webseite formulieren wie Antonia, auf gar keinen Fall. Man darf sich überall inspirieren, aber man muss vor allem wieder das machen, womit man sich auch wohlfühlt.
0: Mhm. Sozusagen die Klarheit im Innen schafft dann die Klarheit im Außen und wie man sich positionieren möchte, was man auch von sich dann nach außen trägt im Business. Und da kann ich mir vorstellen, dass so, ein großes Thema bei euch auch Sichtbarkeit ist, oder? Sichtbarkeit, Marketingstrategien zu schaffen, da muss man ja irgendwie sich zeigen und sichtbar werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das einigen auch erstmal nicht so leicht fällt. Mhm. Wie kann man denn diese Hürden überwinden?
1: Ja, da sprichst du was an. Sichtbarkeitsängste gibt es ohne Ende bei Yoga-Lehrerinnen und das ist ja auch irgendwie ähm, normal. Also erstmal ist mal die erste Hürde, sich vor eine Gruppe zu stellen, dann hat man die irgendwie überwunden, aber dann hat man vielleicht seine paar hundert Instagram-Follower und soll in die Story sprechen, weil Antonia gesagt hat, wir machen diese Woche alle eine Story und dann weiß man nicht, ob man ob jetzt vielleicht die Kollegin von vor fünf Jahren das sieht und einen irgendwie dafür verurteilt oder die Schwägerin und dann irgendwie was dazu sagt und ähm, da ist es für meine Kundinnen oft hilfreich, dass ich ganz konkrete Aufgaben gebe. Also, dass ich sage, okay, diese Woche machen wir alle mal was zu dem und dem Thema. Mhm. Oder ähm, dass ich halt sie auch ermutige, dass sich alle gegenseitig folgen innerhalb der Gruppe und man sich dann eben äh, Feedback gibt zu den Sachen. Ich gebe auch Feedback, wenn mich jemand danach fragt. Und dass ich halt auch sage, stell dir einfach vor, du sprichst zu einer Person aus deiner Community, die du kennst in die Story. Ja. Ja. Also erstmal so ein bisschen das Verringern. Ähm, diese, die, die, diese Angst davor, einfach sagen, du sprichst in der Story zu einer Person oder du zeigst, du machst es jetzt hier für eine Person, weil letzten Endes ist es auch so, wenn, wenn eine Person in den Yoga-Unterricht kommt, machen wir ihn ja trotzdem. Hm. Und wenn wir ähm, 500 Instagram-Follower haben, na klar, denken wir dann irgendwie 500 Leute, wenn die jetzt in einem Raum stünden, das ist irgendwie viel, aber 500 Leute bei Instagram ist jetzt vielleicht auch wieder nicht so viel, dann sehen es jetzt wieder höchstens ähm, 10% der Leute und mm. Endes ist es so, am Ende von einem, ähm, einem Online-Kurs bei mir haben die Leute oft durch das Üben einfach weniger Ängste davor, weil wenn man es ein paar Mal gemacht hat, merkt man einfach, es passiert nichts Schlimmes. Man kann sich dann vorher vorstellen, was dann irgendwie alles passiert und am Ende passiert nichts Schlimmes. Und was ich halt auch immer sage, es gibt so viele Wege, digital sichtbar zu sein, ohne dass man jetzt permanent sein Gesicht zeigen muss. Für diejenigen, die da ein großes Problem mit haben, mit Reels, wo man selber zu sehen ist, dann finden wir dafür eine andere Lösung. Also niemand muss irgendwas in meinen Kursen ja. und ich finde für alle einen Weg, sichtbar zu werden.
0: Ja. So zu Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass natürlich, wenn ich mir überlege, ob ich jemanden buchen soll, ob ich in den Kurs gehen soll von der Yogalehrerin, dann möchte ich die mal gesehen haben. Dann möchte ich die mal gehört haben. Ne? In der Fülle des Angebots, das es gibt, muss man sich ja irgendwie ja, positionieren und seine Persönlichkeit zeigen oder man unterscheidet sich dann durch die Persönlichkeit. Und ich finde total schön, was du beschrieben hast, dass ihr das mal ausprobiert, so als Challenge in der Woche, euch gegenseitig Feedback gebt, damit man quasi gemeinsam in dieser Gruppe wächst und diese Entwicklung kommt beim Machen. Mhm. Und das ist, das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt so in meiner Arbeit, so ausprobieren. Einfach mhm. mal es ausprobieren und das kann glaube ich auch etwas sein, womit man an Stories rangehen kann, womit man an letztendlich auch Reels rangehen kann, ist einfach mal ausprobieren für sich, dann kann man es vielleicht mal posten und sich vorstellen, wie du auch gesagt hast, man sagt das einer bestimmten Person, mhm. damit hat man auch einen viel direkteren Ton ja. und ähm, wirkt auch gleich viel offener. Fand ich einen schönen Aspekt, den du da gesagt hast. Und natürlich darf man nicht zu perfektionistisch daran gehen, oder? Nee, auf keinen <lacht> Fall.
1: Das ist ja so beim, ähm, beim Yoga-Business mit Instagram und ähm, Online-Marketing. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit dafür und es sollte jetzt auch nicht den Großteil irgendwie einnehmen, weil wir haben so, so viele Aspekte in unserer Arbeit und ähm, deswegen den Dingen auch nicht so eine riesengroße Bedeutung geben. Also das stimmt natürlich, was du sagst, dass es immer besser ist, wenn man sich selber authentisch zeigt. Das ist absolut so. Also wir buchen bei Personen, bei denen wir ein Gesicht und eine Stimme und eine Art und Weise so vor Augen haben, weil wir die halt auch persönlich cool finden. Mhm. Mm. Ja, aber äh, ich sage immer better than, better than than perfect. Einfach mhm. ähm, erstmal raus damit, erstmal üben, erstmal probieren, löschen kannst du es immer noch wieder und am Ende ist es einfach immer tausendmal besser, als die Leute sich das selber vorgestellt haben. Und dazu wollte ich auch nochmal sagen, dass ja ganz, ganz viel von dem Yoga-Business auch in der echten Welt stattfindet. Also da muss man mal einen Anruf tätigen ähm, bei der Volkshochschule oder mal anfragen oder ein Flyer aushängen, wo ein Foto von einem drauf ist oder mal eine E-Mail schreiben an ein Unternehmen, ob sie vielleicht Yoga haben möchten. Also ähm, das sind dann Dinge, die sind uns vielleicht auch noch mal näher, als jetzt direkt mit Instagram durchzustarten. Und das sind auch Dinge, die ich auf jeden Fall rate. Also fang an, in, in deiner Welt, in deiner Umgebung und dann lass die Welt langsam größer werden mhm.
0: und mhm. dann kannst du auch online expandieren. Dass sich das so von der inneren Klarheit allmählich mhm. nach außen ausbreitet und dann kann ich mir vorstellen, dass es auch, wenn man dann so die ersten kleineren Erfolge hatte oder merkt, oh, da kommt eine Resonanz, dann hat man noch mehr mehr Lust, sich zu vergrößern, zu expandieren, wie du sagst und Stück für Stück die eigene Yoga-Botschaft in die Welt zu bringen. Ja, total,
1: total. Das wird dann immer größer und dann hat man mehr Erfahrung, hat mehr Erfolgserlebnisse, hat sich weiterentwickelt, hat sich was getraut und dann ist die Hürde irgendwann kleiner und kleiner. Mhm. Und ich denke, es gehört halt immer ein, ein gewisser Mut dazu, sich selbstständig zu machen und es ist diese Reise in der Selbstständigkeit ist ja nicht damit getan, dass man einmal mutig war, sondern man macht einfach permanent Dinge, wo man immer wieder ein bisschen Mut für braucht. Ja. Ähm, da gewöhnt man sich aber auch dran. Also auch diesen, dieser Effekt, dass man für irgendwas mutig sein muss, ist irgendwann nicht mehr so ein großer Berg. Also ich bin teilweise wirklich erstaunt, ähm, was sich Menschen dann trauen nach einem halben Jahr, was sie sich am Anfang vielleicht gar nicht getraut hätten. Das
0: ist mhm. super, super schön äh, ja. zu beobachten. Der Mutmuskel kann mhm. trainiert werden, so genau. nenne ich das immer ganz gerne. Und dann macht man das heute mal, morgen mal, so ein kleines bisschen und irgendwann ist mhm. das selbstverständlicher und dann ist die Schwelle genommen. Und wie du sagst, dann blickt man zurück und denkt sich, boah, am Anfang habe ich mich nicht getraut, da anzurufen. Jetzt mhm. rufe ich zehn Leute am Tag an. So. Mhm. Und spreche die
1: ganze Zeit in meine
0: Insta-Story und alles ganz entspannt. Ja, ja. Und ich glaube auch, jetzt nochmal rück-, also zurückgreifend auf das, was du am Anfang gesagt hast, Du bist ja dafür auch wirklich irgendwie wie ein Vorbild. Du hast ja auch mal angefangen. Du hast auch angefangen zu unterrichten, gemerkt, äh, irgendwie man weiß gar nicht, wie man in diesem Yoga-Beruf durchstarten kann. Und dann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen, an deiner inneren Klarheit gearbeitet, die nach außen getragen. Und ja, also ich finde es wirklich einen total spannenden, spannenden Weg, den du verfolgst.
1: Ja, danke. Also ich war am Anfang so unsicher wie alle, vor allem war ich einfach äh, 22 und mhm. habe im Crossfit-Studio meine erste Yogastunde gegeben. Ich hatte noch keine Yoga-Ausbildung, ich habe einfach nur ähm, damals schon selber sehr viel Yoga geübt, ich wurde gefragt. Dann hat man mir aus diesen Boxen, aus diesen Holzboxen, auf die man drauf springt, wenn man Crossfit macht, haben die mir ein Podest gebaut. Da oben haben sie meine Yogamatte draufgelegt und dann lagen ähm, auf den Matten vor mir 25 mega sportliche, muskulöse Menschen und wollten dann dass ich 90 Minuten Yoga mit denen mache und ich hatte meinen Zettel und bin einfach meine Asanas durchgegangen und habe aufs Beste gehofft ja. und habe dann halt nach einem halben Jahr gemerkt, ähm, ja, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Ausbildung, irgendwie bin ich mit meinem Repertoire hier so ein bisschen am Ende, aber es hat Spaß gemacht, es hat funktioniert und ähm, das hat mich total äh, gelehrt, unperfektionistisch anzufangen. Wenn mir Dinge angeboten werden, wenn das Leben mir irgendwas anbietet, dann probiere ich es doch mal aus. Es hat Spaß gemacht. Ich würde das heutzutage nicht mehr machen. Aber es das heißt nicht, dass es damals nicht genau das Richtige war. Es auch da nicht so perfektionistisch zu sein. Eine Chance, die sich dir jetzt bietet, einfach mal ausprobieren. Wir finden sowieso selten Dinge, die wir bis in alle Ewigkeit machen oder die mhm. bis in Ewigkeit richtig sind. Wir entwickeln uns permanent weiter. Das heißt, der Volkshochschul-Yoga-Job oder Studium um die Ecke, das ist jetzt für dich perfekt und in fünf Jahren machst du was ganz anderes. Aber mhm. das heißt nicht, dass du es jetzt nicht mal anfangen solltest.
0: Ja, und du weißt ja auch noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich weiß
1: auch nicht, wie es nächstes Jahr <lacht> weitergeht, <lacht> weitergeht, abgesehen davon, dass ich nächstes Jahr ein paar mehr Dinge äh, nicht online machen werde. Ich habe jetzt Yoga-Business Retreats, die wir machen. Mhm. Also die Idee kam mir letztes Jahr, das ja. war ja auch mal ganz nett. Ähm, genau, und bin ein paar ähm, Yoga-Ausbildungen ansonsten, ja, mal gucken. Also mhm. Online-Kurse und so, aber mal sehen, was sich daraus noch so entwickelt.
0: Es bleibt spannend und wir werden auf jeden Fall weiter in Kontakt bleiben. Du hast die Engelskarte Zielstrebigkeit, ähm, begleitet dich dabei nächstes Jahr und ja, ich danke dir, dass du in meinen Podcast gekommen bist und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, liebe Andine.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier in den Podcast kommen durfte und danke, dass wir ja, uns jetzt schon so lange kennen und du auch manchmal in meinen Online-Kursen bist. Ähm, ja, macht mir total viel Spaß,
0: mit dir zu kooperieren. Ja, danke dir. Bald sehen wir uns wieder im Yoga-Business-Club. Genau. Vielen, vielen Dank, Antonia.